0: В эфире Международное
1: радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в тайбэйской студии у микрофона «Чечена Кулар». Сегодня 22 февраля, пятница, и в ближайший час вас ждут выпуск главных новостей о Тайване и тематические передачи. Выпуск передачи «Азия в современном мире», которую Андрей Солдов назвал «Вторая социалистическая», после чего для вас прозвучит передача Марии Ли «Экскурсия на Формозу» и в завершении сегодняшнего часового эфира передача «Ли или у ностальгия. Ну а мы с вами начинаем выпуска новостей. Некоторые депутаты законодательного юаня Китайской республики Тайвань от правящей демократической прогрессивной партии выразили 22 февраля сомнения по поводу названия, одобренного накануне закона об однополых браках. Законопроект, принятый вопреки результатам референдума, получил название «Исполнительный акт интерпретации судебного юаня номер 748. Председатель исполнительного юаня Су Джин Чан призвал депутатов и общественность уважать права тех, кто ждал принятия этого закона. Мы все граждане одной страны. Многие ждали этот закон. Мы с уважением относимся к результатам референдума и решению судей, которые интерпретировали содержание закона. Мы надеемся, что никто больше не будет противиться и все примут этот закон, взаимопонимание и дружеское отношение поможет Тайваню стать страной, в которой уважаются права
3: всех.
2: Законопроект был передан на рассмотрение парламента после его одобрения правительством, однако оппозиционные депутаты высказывают неоднозначное мнение, поэтому вопрос о вступлении законопроекта в силу 24 мая, как это было объявлено ранее, остается открытым. Тайваньское подразделение Международной правозащитной организации Amnesty International приветствовало принятие закона об однополых браках. По мнению Хуан Ани, Ан главы тайваньского Amnesty International, этот закон – большой шаг на пути Тайваня к равноправию. Тайвань может стать первой страной в Азии, которая узаконила однополые отношения. Выпускница Тайваньского университета Ченгун Лью Ихань стала лучшим молодым дизайнером лодок на международном конкурсе дизайна «Яхт Boat International». Лю закончила бакалавриат и магистратуру университета Ченгун, обожает море и участвует в разных заплывах. После окончания тайваньского вуза Лю училась дизайну лодок в Италии и Великобритании. В этом году в конкурсе приняли участие 42 человека. Это рекордное количество участников. Участникам дали задание спроектировать парусную лодку длиной 80 метров. В финале конкурса участвовали 6 человек. Человек из Италии, Турции, Тайваня, Великобритании и Китая. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Линдзя Лун заявил 22 февраля, что высокоскоростная железная дорога может быть проложена по всему периметру острова. Управление железных дорог считает возможным протянуть ее до Пиндуна – Лин Алун сказал, это один из крупных проектов правительства. Министерство транспорта и коммуникации не исключает возможности проложить дополнительные скоростные железнодорожные пути. Конец цитаты. Депутат законодательного юаня Ши Ифан привел в пример Японию, которая развивает железнодорожную систему, объединив усилия государства и частных инвесторов. По его мнению, скоростная железнодорожная коммуникация по всему периметру острова поспособствует развитию туризма премьер министр Тайваня Су Чжен в свою очередь, согласился с тем, что Япония может стать примером для Тайваня в области развития железных дорог. Но правительству стоит также изучить примеры других стран. Трое граждан Тайваня, члены экипажа рыболовецкого судна, зарегистрированном в Пиндуне, были спасены вечером 21 февраля после инцидента, повлекшего смерть двух членов экипажа. Инцидент произошел в водах в вблизи Маврикия в ночь со вторника на среду. Сообщается, что на рыболовецком судне было совершено убийство двух членов экипажа – граждан Филиппин и Индонезии. Остальные члены экипажа, спасаясь, прыгнули за борт. 15 человек были спасены, судьба шестерых остается неизвестной. Рыболовецкая ассоциация островов Рюкю сообщает, что детали происшествия пока не ясны. Ассоциация занимается поиском пропавших членов экипажа. Тайваньское министерство иностранных дел попыталось связаться с властями архипелага Чагас, однако просьба тайваньской стороны помочь в поиске пропавших моряков не была удовлетворена. В четверг судно тайваньского управления береговой охраны с 30 вооруженными офицерами отправилось на поиски экипажа тайваньского судна. Спасенные моряки находятся на борту судов, зарегистрированных в порту Гаусюна. А сейчас коротко о погоде на Тайване, в Тайбе. Сегодня температура воздуха днем составила 16-17 градусов. Прошли дожди. Завтра в субботу также ожидается дождливая погода до 17 градусов тепла. А вот на юге завтра солнечная погода 18-26 градусов. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена кулар. Далее вас ждут передачи ⁇ Азия ⁇ в современном мире, экскурсия на Формозу и Ностальгия. Я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. 40 лет тому назад, 17 февраля 1979 года, Произошли события, которые некоторые историки называют Первой социалистической войной. Дело в том, что в этот день народно-освободительная армия Китая перешла границу с Вьетнамом и открыла боевые действия на территории этого соседнего государства. Впрочем, по замечанию некоторых историков, скорее всего, это была не первая, а вторая социалистическая война, если считать столкновения в приграничных районах между Советским Союзом и Китаем в марте 1969 года Первой социалистической войной. Итак, в следующем месяце, дорогие друзья, будет еще одна печальная годовщина 50-летия Первой социалистической войны. И, разумеется, мне придется посвятить этим событиям отдельную передачу. Однако вернемся к причинам Ходу и результатам второй социалистической войны. Итак, наша тема сегодня – вторая социалистическая. Ранним утром. 17 февраля 1979 года вьетнамские пограничники приняли на себя первый удар, нанесенный китайской армией. После массированной артиллерийской подготовки границу в нескольких местах перешли в общей сложности около 200 тысяч китайских Солдат при поддержке сотен танков Вьетнамская армия первое время Не принимала открытый бой Предпочитая использовать партизанскую тактику Одна из основных причин этого состояла в том Что большая часть вьетнамских вооруженных сил В этот период времени была на территории Камбоджи, где вела военные действия против правительства так называемых красных кхмеров. И организовать эффективное сопротивление столь мощному вторжению было не так-то просто. Части народно-освободительной армии Китая быстро продвинулись на 15-20 километров вглубь вьетнамской территории, успешно подавляя сопротивление вооруженных сил Вьетнама. И захватив при этом несколько городов Судя по всему, военно-стратегический план состоял в том, чтобы создать угрозу Или же захватить столицу Вьетнама Ханой Вынудив таким образом вьетнамское правительство вывести из Камбоджи свои войска Однако осуществить этот план так и не удалось В значительной степени благодаря тому, что демобилизованные до этого части вьетнамской армии Принимавшие на протяжении десятилетий участие в войне с иностранным противником После демобилизации вместе с оружием и с командирами отправлены на вьетнамско-китайскую границу. Поэтому можно сказать, что первый удар приняли на себя не просто пограничники, а наиболее опытные, стойкие и боеспособные воины, имевшие колоссальный опыт участия в различных военных конфликтах. Отношения между Вьетнамом и Китаем насчитывают тысячи лет. Между этими государствами существовали весьма близкие культурные связи, в основе которых лежала культура китайского конфуцианства. Однако межгосударственные отношения складывались по-разному, и большей частью, не лучшим образом, в результате того, что традиционное китайское государство стремилось подчинить себе Вьетнам, что неизбежно вызывало сопротивление. Некоторое сближение между Китаем и Вьетнамом наступило в XIX веке, когда... Оба государства сопротивлялись иностранному вторжению. А затем столетия спустя, когда после Второй мировой войны к власти как в Китае, так и во Вьетнаме пришли коммунисты, которые по определению должны были поддерживать друг друга особенно сплотила китайских и вьетнамских коммунистов борьба против французской агрессии в 1946-54 годах и начавшаяся вскоре после ухода французов вторая стадия вьетнамской войны во время которой вьетнамской армии пришлось иметь дело с вооруженными силами самой могущественной страны западного мира – Америкой. Американский этап Вьетнамской войны завершился в 1973 году, но мир далеко не сразу пришел в Индокитай. На этот раз одним из основных, так сказать, раздражающих факторов в этом регионе – был пришедший к власти в Камбодже режим так называемых «красных кхмеров, который, в сущности, представлял из себя одну из самых кровожадных версий так называемого «реального социализма». В результате против собственного народа полпот и красные кхмеры начали проводить невиданную до этого в истории политику геноцида, направленную против собственного народа. За спиной красных кмеров стоял Китай, который рассматривал этот режим как, так сказать, ворота в Индокитай и возможность балансирования вьетнамского Влияние в Индокитае. Вьетнамцы же не одобряли сам режим и его внутреннюю политику. Их раздражала также и внешняя политика Полпота, который постоянно выступал с территориальными претензиями к Вьетнаму, в результате чего на вьетнамско-комбаджийской границе была весьма Неспокойная ситуация, чреватая началом пограничного конфликта. Ситуация в Индокитае окончательно изменилась весной 1975 года. Вьетнамские коммунисты смогли объединить север и юг. В результате Вьетнам стал одной из наиболее влиятельных и сильных стран этого региона. В этой ситуации вьетнамское правительство могло сосредоточить свое внимание на ситуации на вьетнамско-камбаджийской границе. Ханой решил принять серьезное решение: поддержать те силы в Кампуче, которые встали на путь сопротивления полпотовскому режиму. А проще говоря, приняли решение ввести мощную вьетнамскую армию и вооруженным путем свергнуть режим Красных Кмеров. При этом вьетнамское руководство рассчитывало и на помощь Советского Союза, который, как известно, активно поддерживал Вьетнам, самыми различными способами в период Вьетнамской войны и после ее окончания, в условиях появления разногласий между вьетнамскими и китайскими коммунистами, стал главным международным союзником Объединенного Вьетнама. В ноябре 1978 года между Двумя государствами был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. А месяц спустя вьетнамская армия, имевшая колоссальный опыт военных конфликтов и, кстати сказать, хорошо вооруженная не только в результате советских поставок оружия, но также и в результате того, что огромное количество Американской военной техники было захвачено на юге, вторглась в Кампучу, и всего за две недели сломило сопротивление красных кхмеров. Вьетнамцы таким образом выполнили важную гуманитарную задачу. Положили конец геноциду населения этого государства со стороны социалистических утопистов Которые ввергли страну, помимо всего прочего, и в чудовищный голод Однако такой поворот событий был встречен с негодованием в Китае Он был воспринят как попытка ограничить китайское влияние в Индокитае Особенно это раздражало Китай в контексте бесконечного советско-китайского спора о том, кто должен возглавлять мировое коммунистическое движение. Этот спор начался еще в начале 60-х годов, обострился в период так называемой Великой... Пролетарской культурной революции в Китае в середине 60-х годов, а его высшей точкой стала первая социалистическое или трагические события на советской китайской границе весной 1969 года. Надо отметить, что после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году отношения между двумя крупнейшими социалистическими странами, Советским Союзом и Китаем, не изменились к лучшему. Более того, те, кто пришел на смену основателю коммунистического китайского государства – так называемые прагматики в руководстве КПК провозгласили политику реформ и открытости, одной из составных частей которых были надежды на улучшение отношений с Западом и получение финансово-экономической помощи от наиболее развитых западных стран. Надо отметить, что за месяц до вторжения во Вьетнам, в январе 1979 года, тогдашний верховный политический лидер Кайнер, автор китайских реформ Дэн Сяопин, впервые отправился с официальным визитом в Америку. Там он заявил, что собирается преподать «Вьетнаму урок», поскольку эта страна ведет себя в Юго-Восточной Азии как необузданный хулиган. Бывший государственный секретарь США того времени Генри Киссинджер, вспоминал, что во время встречи с американским президентом Джимми Картером Дэн Сяопин активно пытался заручиться американской поддержкой против СССР. Он утверждал, что советский экспансионизм вредит не только Китаю, но и США. Надо отметить, что во многом эти надежды тогдашнего китайского руководства осуществились. В качестве примера советского экспансионизма Дэн Сяопин как раз и приводил факты, связанные со свержением Полпота и оккупацией Камбоджи вьетнамскими войсками. По словам Дэн Сяопина, Ханой пошел на этот шаг только с одобрением Москвы а в подписанном странами договоре о сотрудничестве наверняка есть какие-нибудь секретные статьи. Тем не менее, как утверждают историки, доступных документов, которые отчетливо свидетельствуют о том, что лидер КНР предупреждал прямо своих американских коллег о готовящемся вторжении в Вьетнам у нас нет. Однако, судя по всему, это вторжение стало уже почти неизбежным. Вьетнамцы с одобрения, очевидно, советского руководства не только, в сущности, оспорили особый статус и масштабы влияния Китая в Юго-Восточной Азии, но и приступили к депортации из Вьетнама этнических китайцев, которые занимались торговлей и прочей экономической деятельностью в этой стране на протяжении, если не столетий, то многих десятилетий. Последнее было также одной из важнейших причин, выдвинутых Китаем для начала пограничной войны со своим южным соседом. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Сегодня речь шла о годовщине Второй социалистической войны, войны между КНР и Вьетнамом. На следующей неделе я предполагаю продолжить эту тему. Всего доброго, до новых встреч!
1: Экскурсия на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем исследовать книгу Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии с XVII по XXI века». И рассказываем вам об изучении этнополитической истории Тайваня россиянами. На прошлой неделе мы остановились на том, как после 1896 года тема японского правления на Тайване на несколько лет выпадает из российской прессы и вновь становится предметом растущего интереса уже в начале XX века, накануне русско-японской войны 1904-1905 годов. И снова, из-за нехватки отечественных источников, вниманию публики предлагались переводы путевых записей иностранцев, а также труды японских авторов. Одной из таких публикаций стал вышедший в 1904 году в новом журнале «Литературы, искусства и науки» перевод очерков немецкого путешественника Адольфа Фишера, посетившего Формозу еще в феврале-марте 1898 года. Очерк Фишера «Формоза. Японская колония» отличается явно негативным отношением к японцам и не случайно появился в российском журнале в разгар русско-японской войны, став орудием пропаганды в информационной войне СМИ. Тем не менее, заметки Фишера интересны как ценное свидетельство наблюдательного и вдумчивого очевидца, как частное субъективное мнение иноземного странника. В примечании Валентин Лю приводит слова Фишера. Вообще, несмотря на европейский мундир, японский военный остался тем же дикарем, что и был, и кровожадность его нисколько не уменьшилась внешней культурностью. Главный принцип варвара, что на войне все позволительно, остался до сих пор его девизом, и в вопросах рыцарской чести он не шагнул ни на йоту вперед. Жажда крови лежит в существе японской натуры. Надо видеть, с каким воодушевлением следят они за раздирательными картинами убийств в театре. Конец цитаты. Помимо обычных для путевых очерков общих описаний, Фишер приводит любопытные факты о политике модернизации острова, проводившейся при китайском губернаторе Лю Минчуане в 1884-1991 годах и позднее, вплоть до прихода японцев, а также краткие сведения о борьбе островитян против японцев в 1895 году и в первые годы японского правления. Великолепны словесные зарисовки и иллюстрации, представляющие образ жизни и внешний вид, обычаи и традиции, экономическую деятельность и религии основных этнических групп местного населения, а это и ханьцы, и хака, равнинные горные аборигены и японцы». Крайне интересные записи Фишера о серии встреч с колониальными чинами, подозревавшими в нем русского шпиона. О политике японцев в отношении местного населения, подавление бунтов, образование, языковая и этническая политика. О попытках организации местного ополчения, образовать из дикарей войска на манер русского казачества, управление экономикой, монополия на камфору и прочее прочее. Обобщая итоги трехлетнего правления японцев на острове, Фишер резонно указал на ограниченность их успехов. В Европе ошибочно думают, что, получив формозу в свои руки, японцы вполне прочно утвердились там и выдворили образцовый порядок. Враждебность китайского населения не позволяла японцам сохранять безопасность даже вокруг резиденции генерал-губернаторов Тайбея. Обытовавший у горных аборигенов обычай охоты за головами приводил к тому, что проникать в девственные дебри горных лесов не отваживается ни один смертный. Поэтому, пишет Фишер, когда я указывал на карте Формозы все места, где мне хотелось бы побывать, японские чиновники, убедившиеся вполне, что я не русский и не шпион, очень любезно указывали мне границы, в пределах которых они могут ручаться за мою безопасность и за которыми они сами находятся во власти диких племен и китайских разбойников. Конец цитаты. Признаком особого внимания россиян к экономической эффективности японского колониального проекта служит редакторское введение «Кочерку Фишера». По мнению редакторов, при аннексии острова распоряжавшаяся в то время делами Японии радикальная партия считала необходимым земельное приобретение и сильно прогадала, как показало последующее время. Формоза с 1895 по 1899 годы принесла убытков на 83 миллиона. Культивировать остров оказалось не так-то легко». В действительности, как показало последующее время, упомянутый вывод был слишком поспешным. Уже через несколько лет Японии удалось сделать экономику острова самоокупаемой. Выход в свет ряда японских работ о Тайване, основанных на колониальной статистике и отчетах о полевых исследованиях, не мог не привлечь в те годы внимания мировой науке. В России реакцией на появление нового источника стали переводы этих работ на русский язык. В частности, библиографический очерк Николая Петровича Мацокина – под названием «К острова Формозы», изданный в 1914 году журналом «Вестник Азии», составлен из статей Ино Иосианури, публиковавшихся в журнале Токийского антропологического общества и посвященных обычаям охоты за черепами и инициации подростков, а также преданиям туземных племен. Переводы Мацокина имели большую историографическую ценность, так как давали лучшее представление об этническом составе, культуре, обычаях, ритуальной символике и социальной иерархии формосцев, а также о японской этнологии. К сожалению, переводы Мацокина не дополнены научным исследованием и выводами самого автора. Еще одной формозской вехой уже в историографии СССР стала вышедшая в известиях государственного РГО статья Позднеевой ⁇ Остров Формоза или Тайван». Статья посвящена формозской выставке в Токио, приуроченной к 35-летию японского правления на острове, указав, что в нашей советской литературе формозе отводятся до сели очень незначительное место, Позднеева предлагает совершить с читателями путешествие по Формозе, не выезжая из Токио. При помощи личных впечатлений о выставке, данных доклада генерал-губернатора острова Кавамура и учебника «Новая география. Вся Япония» автор знакомит читателя вкратце с последними общими сведениями о Тайване. Эти сведения включали краткий экскурс в историю заселения острова малайцы, китайцы, японцы и европейцы и данные о трех группах населения – японцы, равнинные аборигены и китайцы и аборигены-горцы. Как исследователь-марксист, его уделила особое внимание антияпонской борьбе формосцев и политике в отношении дикарей-горцев. Как пишет автор, цитата, «водворение японской власти над Формозой, во-первых, происходит далеко не мирным путем, а во-вторых, еще не может считаться оконченным». Конец цитаты. Статья Познеевой была одной из последних советских работ о Тайване, написанных до войны по итогам визита автора в Японию. Период с начала 30-х годов и до 1945 года стал новым этапом заочного изучения острова. Из-за роста противоречий между СССР и Японией советские востоковеды лишились доступа на Тайвань и были вынуждены вернуться к дистанционному изучению острова по иноязычной литературе. По этой же причине многие работы тех лет, особенно по теме колоний, были заметно идеологизированы и облачены, правда, порой только для вида, форму резкой критики колониализма и антикоммунизма. Но подробнее об этом мы поговорим на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго!
0: Chinque na hola друзья! В эфире Международное радио Тайване. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Я ваша ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с замечательной певицей Дэн Мяу Хуа. Дэн Мяу Хуа – первая сингапурская певица, которая выпустила свой альбом на Тайване в 80 годах. Сегодня мы послушаем ее самую популярную песни. Первая песня называется «Цен-инь» – В песне так поется «Я не хочу оглядываться назад» потому что чувство тоски часто колет мое сердце. Жизнь полна трудностей и ударов. Мне нужны твои руки, чтобы меня тянуть».
4: 似念成刺痛我心里人生旅程充满艰辛和坎坷我需要你的双手牵引如果我们没有从来不曾相恋泪水双手牵引我不愿回顾因为在今一生处思念传思痛我心灵人生旅程充满艰辛和坎坷我需要你的双手牵引
0: Sara piosna, 爱的告白, wierzę nie lubię. Дальше мы послушаем песню под названием Су Чусва. Пивита поет песню с певцом Суэн
4: 却显得不在乎是否我眼神总有继续淡漠如果冷漠不在乎是分离的理由我该含笑让你走开始含泪挥手你给我仿佛总是太多你给我的情仿佛也是太过因为过多的感情是沉重的附和让我不能拒绝又难以接受也许你觉得轻轻握握才能先出其也许淡漠如果冷漠不在乎是分离的理由我该含笑让你走还是汗泪挥手你给我的爱仿佛总是太多你给我一起仿佛也是太过我也是不是真心真意与我同行两情我已是天长地久你我何必招招呼呼我也是都是真心真意与我同行两情我已是天长地久你我何必招招呼呼我也是不是真心真意与我同行
0: Теперь песня Чинг Чи Вуа Син Лин открою мое сердце.
4: Субтитры а
0: дорогие друзья с вами была Лиля наша передача подошла к концу Давайте встретимся через неделю Я вам хорошего настроения пока!
4: Slepting through the snow, in a one-horse open sleigh All the fields we go, laughing all the way Bells on butthales ring, making spirits wait What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight ha! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one -horse open 叮叮叮叮铃声多香亮你看他不必奉上面容多么慈祥叮叮叮铃声多香亮他给我们带来幸福大家喜洋洋叮叮叮铃声多香亮